0: Хей, hey, хей, hey, другарчета. <laughs> другарчета е сладко, да. Ух, uh. ами, хайде да.
1: Здравейте, мили приятели. <laughs> Пак трябва. Е, добре. Е, добре. Айде! Здравейте, мили приятели! Ние сме Стефи и Мина, а вие сте с нас по ягодите и това е нашия подкаст, в който си говорим за нещата от живота. Днес решихме да продължим темата от предния път под една малко по-различна форма, но все пак говорим си отново за любовта към себе си, за изборите, които правим и действията, които предприемаме поради вътрешна несигурност и липса на увереност и любов към себе си в крайна сметка. Много често ни се случва смина да говорим
0: за нещо и в желанието си запишем сравнително кратък епизод да пропуснем много от нещата, за които сме можели да говорим. И в този случай е така, защото съзнахме, че освен чисто на физическо ниво, както предния път разказахме, за килограмите, за външния вид, за... Въпреки, че ние не говорихме само за физическото не проявление не, на но... проблема, но беше ползвах. основно застъпено. А, как се проявява? Приваш. Като несигурност. И осъзнахме, че има и доста други примери, в които, може би, голяма част от вас ще се припознаят и ще видят, че корена очевидност стои точно в липсата на сигурност в себе си, на достатъчно любов, на увереност, на подкрепа от нас самите. И че много често се оповаваме на останалите или чакаме другите да ни кажат и да ни заявят, че ние можем да се справим с нещо. Да ни валидират. Наскоро ми се случи, по време на разговор с мой приятел, който му споделях за моят проблем с намирането на апартамент и несигурността, как да предприема конкретно действие. Имах затруднение в това да взема решение по кой път да тръгна и се допитах до него, споделих му всички опции и той накрая ми каза, че без значение точно какъв избор ще направя, проблема ще го реша и решение ще взема, когато започна да изпитвам повече увереност в себе си че всъщност моето тързание в този момент не се корени в това, че имам много опции или че всяка една е много добра или че е трудно да прецениш кое би било най-доброто. А проблема е по-скоро в несигурността за това дали аз съм способен да взема правилното решение. Понякога се чувстваме недостатъчно компетентни по дадени теми, недостатъчно опитни или сме свикнали да се оповаваме на приятелите и на близките и те да ни дават съвет, те да са източника на информация, а в този случай трябваше просто аз да, да послушам вътрешния си глас, но на първо място да чуя в себе си това, че аз съм достатъчно голям, зрял и уверен човек, че имам всички предпоставки да взема правилното решение и няма защо да се колебая. И много кратко след това, когато започнаха ежедневно да си повтарям, че това наистина е така. Аз нямам нужда да се консултирам с още 50 приятеля, с всичките си близки и да споделя на всеки един. А просто трябваше да послушам отвътре себе си и да
1: предприема действия. Смятам, че това, което Стефи споделя до голяма степен е и въпрос на темперамент, освен на несигурност. И ще дам конкретен пример, какво mm-hmm. имам предвид. Днес с Стефи бяхме в Икея. и трябваше да избираме разни неща при което нейният принцип е, че по принцип, когато избира нещо в живота си, когато ми е помагала и на мен да избера нещо, да речем да си купя обувки, <laughs> ще прегледа всички възможни 100 страници на всичките 2000 таба отворени на м- браузъра и mm-hmm. от всички ще избере най-изгодната оферта, най-доброто качество, най добрия продукт, преглеждайки абсолютно всичко. Защото иска да подсигури, че наистина е взела информирано добро решение. И в този смисъл смятам, че хора като теб, Стев, които искат да изцедят ресурса максимално, да вкарат абсолютно всичко оптимално в действие и да са максимално ефективни. Да се възползваме от всички ползи. По-скоро са типа хора, които биха имали склонност да изпитват в някакви моменти несигурност. По повод това, дали наистина решението им е оптималното и дали наистина са използвали всички възможности и са погледнали всички места, които могат да погледнат. Примерно, аз съм точно обратният темперамент. Аз като си харесам нещо, виждам го, харесвам и знам, че е моето mm-hmm. и не ме интересува да има и още 5000 да са по-ефтини и да са каквото ще да е. Просто не ме интересува. Харесвам mm-hmm. си го и си го взимам. И то не е, защото съм повече уверена или по-малко. По скоро може би съм повече уверена в усещането си. Аз мисля обаче и сега ще те върна uh-huh. на друг
0: пример, за който пак и двете сме замесени. И преди сме казвали, аз съм много добра в това да търся неща. Но когато... Ти си Пия... като
1: Пипи, нещо търсач.
0: Пипи? Пипи, дългото а, чорапче. добре. <laughs> когато преди работехме заедно в офиса с Мина или в последствие, когато Мина ми и ми каже Стеф, трябва ми нещо, търся нещо, може да ми помогнеш да намеря. И аз изключително бързо, без много да му мисля, намирам най-прекия път до това да стигна до заветното решение, което трябва да се вземе. или то. Не решение ми е отговора на нейното търсене. Но... Когато аз трябва да направя същото за себе си, ми отнема часове и дни. Някак според мен в основата на това стои отговорността, която носиш, защото ти ми звъниш на мен, но аз не съм основният човек, който трябва да вземе това решение. Аз не м-м-м. съм действащата сила, аз мога да бъда спомагателен фактор за теб и е бонус, ако успея да го направя. Но не на моите плещи този проблем. И когато аз не изпитвам някаква зависимост и страх от това, че няма да се справя, ми отнема Минута, две да намеря нещо елементарно или малко повече зависи от кауза, естествено. Но когато става въпрос за мен самата, ще прегледам, ще помисля. Просто в самия факт, осъзнаването, че проблема е само мой и че аз съм
1: отговорна за решението, е нещо, което много ме забавя. И то пак е спренен вид страх. Ти го назова много хубаво, притеснението, че може да не се справя. И аз мога да споделя моите лични усещания като млад шофьор. Аз млад mm. шофьор. Мога да споделя наблюденията си как когато вземаш някакво решение за маневра, докато си в движение, да смениш платното, да позволиш на някой да те пусне, ти трябва да реагираш бързо. Колкото повече се колебаеш, толкова повече объркваш хората около себе си и когато вземеш решение на пътя, просто трябва да действаш и да го индикираш ясно и целенасочено, целеустремено, mm. независимо какво се случва около теб, с ясното осъзнаване, че другите ще се съобразят. И това е една много хубава метафора за мен за това колко е важно наистина да вземаме решенията си твърдо, ясно и категорично, да ги заявяваме и да ги следваме, за да може да не объркваме живота, космоса, Вселената в сигнали, за които подаваме, или тези около нас, естествено, така че да могат да ни върнат а, също толкова ясна обратна връзка под формата на опит и Това материализиране. Е... Точно както.
0: Теорията за визуализирането и когато искаш да манифестираш нещо, всички казват, трябва да го назовеш с точното му име, да си визуализираш преживяването с, може да е автомобил, може да е човек, може да е ситуация, но трябва да си много ясен и конкретен и да имаш увереност за нещо, което правиш и да, да го визуализираш. И липсата на увереност, точно както при паркирането при теб, когато искаш да паркираш, на някой ти взима място, докато се накумиш. Е нещо, което според мен не само в шофирането се случва, по принцип, когато комуникираме с хората. Ако започнеш да се колебаеш за нещо, хората на среща усещат твоята несигурност и започват понякога да се, да се възползват от нея. Също нещо, което правят и кучетата, когато усетят, че ти се страхуваш от тях. По същия начин са и хората. И вземат надмощи. Някои вземат надмощие. Но понякога дори може да стане неловка ситуация от това, че ти изпитваш несигурност и да не е необходимо, но като цяло искам да кажа, че когато изпитваш несигурност, то се чете много лесно от среща. Езика на тялото е еднакъв за всички. И ако си малко по-наблюдателен винаги може да го усетиш. И ако човека срещу теб има интерес да го направи, може да се възползва. Така че самото чувство на увереност, че аз ще се справя с нещата, помага на ежедневно ниво. Дали аз ще си намеря място за паркиране, аз ще намеря каквото търся в един кой си сайт, или аз ще се справя да съм майка на две деца. Всяко едно нещо, според мен, започва на първо място от вътрешната увереност, аз мога, и след това вече са прикосновени с
1: останалите хора, с които трябва да се справим. Мен също така, това да не можем и това да не знаем и да не сме непременно родени научени, е много важно да го приемем mm-hmm. и да си позволим да не знаем, да си позволим да не можем, да не сме перфектните, защото ако се гледаме от позицията ето аз не мога да се справя, защото осъзнавам, че не мога и не, не го познавам и няма да съм перфектен. Съответно, аз в собствените си очи съм едно разочарование. Докато ако сменим малко гледната точка и си кажем ето аз не мога, но това е възможност за мен да се науча. И е окей okay, да не знам. Това е малко като мене, като почнах да карам кънки. Аз бях с децата и падах наравно с тях даже и повече и бях тялата в синки. Но си позволих да не знам и си позволих да не мога и това ми даде толкова много свобода, която естествено е, че ще има много неща, които срещаме, които няма да са ни окей. Okay. Според мен е много важно да се научим да си позволяваме да не сме най-добрите или дори добрите в дадено нещо. Особено само критични
0: хора като нас двете доста често се сблъскват с това да искат да са най-добри. Не най-добрите, да искат да са добри, да искат да се докажат, да искат да се възприяти като авторитет успешни. или успешни. Да. Това е в професионален план. Но за всяко едно друго нещо наистина много хора се страхуват, включително и аз, от възможността някой да ме възприеме по глупав начин. Дори елементарно нещо като това да се изцапаш преди, когато ходех по улицата и хапвам нещо. И се изцапам. Първото нещо, което бих направила е да намеря най-бързия. М- говоря за нещо по-солидно изцапано, се или нещо, което се вижда и което би ме засрамило. Mm-hmm. Защото и срама си е вид страх, според мен, от приемането. от отхвърлянето. И от, и поспор... и от да, от липсата на приемане, от отхвърлянето и от собствена сигурност. И преди, ако нещо подобно ми се случи, първото нещо, което ще направя е да отида да намеря най-краткия път до вкъщи и да се преоблека. Mm-hmm. Докато сега си казвам, аз съм човек. Аз съм като всеки един, който минава по улицата, това са човешки неща и всеки по пътя си пада, става, не, не буквално, но всеки един, независимо какво учиш, с какво занимаваш, всеки един започна от нулата, но понеже ние много често виждаме каймака на обществото или на сферата, в която се развиваме някой по-више стоящ от нас, ние искаме да, да се целим към този човек. И Идеала ни не ни позволява да осъзнаем, че в процеса има много падане и ставане има много несполуки и че просто е важно да си позволим, защото запълвайки съзнанието с аз не мога, забравяме да си повторим аз мога, аз имам възможността не е нещо лошо, не е нещо срамно да паднеш с кънките както е било при теб. Mm-hmm. Идеята ми е, че сами се възпираме от, да успяваме с много неща, защото на първо място слагаме думата аз не
1: мога. Това е И като се да... възпираме от хубави неща mm-hmm. в живота си опит, който няма как да го имаме, ако не сме скочили, не сме започнали. И да, има някои неща, за които не съм си струва да се почудиш, способен ли съм,
0: но това е много частен случай. И следващото нещо, за което искаме да, да поговорим е за родителите. Хората, които... Не само родителите, хората, които са във връзка. Хората, които не се чувстват комфортно във връзката, в която са. Или в отношенията било то, дори делови отношения, не винаги само семейните, но нека фокусираме първо върху семейните. И толерират това някой да ги малтретира, било то вербално или физически, някой да се отнася лошо с тях, да живеят в липса на щастие, на здравословни семейни отношения или някой да се отнася зле към децата им, към общите им деца. И всичко това, защото хората повечето пъти си казват, аз съм женен от 20 години. първо ли да тръгна да се развеждам? Да, може би ние сме като хора, които... Никога не сме се женили, нямаме много право да говорим по темата, нямаме опит на това да имаш деца, да имаш отговорности и да искаш да си съхраниш семейството. Но много хора в страха си, че няма да се справят сами, започват да се оповават на една токсична връзка и забравят, че щастие съществува и извън този дом, това семейство и че на първо място трябва да седим ние самите. Както говорихме предния път за ковта, ако ние сме изпълнени с щастие, то ще продължи с изобилие да идва при нас докато ако ние живеем в един турмоз непрестанен и подлагаме и дори децата на това, само защото се страхуваме, че няма да бъдем приети, че сме прекалено възрастни че си вървим с тежестите или пък, че децата ни няма да го възприемат, то пак идва от несигурността в себе си. Аз лично съм дете и двете, се сминали сме деца на разведени
1: родители. Въпреки че аз не пораснах, аз пораснах с моите се разведоха, вече бях на 22. Така че съм пораснала из двамата.
0: М-м-м. Моите родители се разведоха, когато бях на 12, но въпреки липсите, които това ми е дало, това е било едно от най-хубавите решения, което са взели някога. За нас, като семейство, защото всеки имаше възможността да изживее себе си по своя път, по своя начин, без това да вреди на нас и така заздравих връзката с моя баща. Само хубави неща дойдоха да от това. Да, аз имам една малка липса на пълноценно семейство, но това, дай Боже, някой ден ще го създам за себе си. Но това пак е мой избор, аз как да смеля тази цялата информация ако се върнем в ядрото на това, за което говорим, страха от, на родителите от това, че децата им ще бъдат наранени или че ще бъдат повлияни е нещо, което ги спира. Или сам, самия страх, че те не са достатъчно ценни за някой в бъдеще, че те първа трябва да опознават някого или да се нагажат по някого. А това може да е много кратък процес. Може да намериш някого за два месеца, ако е бил правилният човек за теб, той просто
1: се появи. А, искам да продължа по темата с това, че. Наблюденията, които имам, особено когато минаше на определена възраст, било то след 30, било то след 40, 50, тези майлстолнове, които си слагаме хората и очакванията, които имаме към себе си, че доеди коя си възраст, аз е трябвало да свърша тези, тези неща и ако не съм, едва ли не За кога вече няма време, няма смисъл? И някак се отказваме, защото си мислим, че нямаме сигурността в себе си, че бихме могли да се справим при положение, че ето до сега не сме успяли, защо пък сега да се случи, едва ли не. Вече ми е късно, за какво изобщо да се занимавам. Това също за мен се корени до голяма степен в някаква форма на несигурност и отричане на някакъв аспект от себе си.
0: Има един много деликатен момент. С а, опиятите и зависимостите, които развиваме към, да кажем, цигари, алкохол и наркотици. Според мен, дори и хазарта е част от тези зависимости. М,
1: той секса е от тях. Да. Би могло да бъде.
0: Още повече. Това пък нещо, което уж трябва да влагаме любов в него. Да, mm-hmm. има и секс, който си е чисто животински. Да, там. Но исках да кажа, че няма да задълбавам тук, но е нещо върху което може би всеки би могъл да се замисли. Според мен дори наднорменото тегло е нещо такова. Хора, които изпитват крайен страх от приемане, от любов, но не само това, което говорихме предния път, а започват вече ексесивно да се тъпчат. И да трупат, сякаш на, на пук, на въпреки да започвам да правя, защото аз очевидно не съм това, което си представя в главата, че трябва да бъде, и сега ще започна mm. да се тъпча. На мен ми се е случвало така, когато съм изпитвала някакво разчарование, емоционален стрес и ми се е случвало напук да започна да ям, защото аз така иначе не, не изглеждам по начина, по който си въобразявам, че искам, и който е. Правилен за мен, заради това започвам да го правя на пук
1: и. На пук на кого? На себе си. На винаги. себе си
0: и после почваш диети. Но м-м-м. с наркоманиите, особено хората, които са много тежки наркотици, това са хора, които са загубили всякакъв път и смисъл, според мен. Ако не говорим за звезди, хора с положение, говорим за хора от китат, хора, чието родители са също са имали някакъв проблем емоционален, и децата наследяват И от липсата на каквато и да е любов, изобщо фокусът не е бил върху децата, те често са били малтретирани, изнасилвани и така нататък, не са живели в здравословна семейна среда, достигат до точно
1: това, защото е липсвала
0: каквато и да е любов в семейството. Това е и... много
1: крайен пример, мисля, че дори не в толкова крайна обстановка на същия принцип когато стане дума за зависимости, дори елементарни зависимости, като тютюнопушенето. пушенето. Те и работохолиците
0: mm. си по същия начин, но и хората, които пазаруват огромни шопахолиците. Да, не знаех точно на български как да го преведа. Пазарохолик. <laughs> Пазарохолици. <laughs> да, всеки един вид такава зависимост, поред мен, е изместване на фокуса от основното. Mm. Още един пример, който можем да дадем за липса на увереност е момента в който отидем на интервю за работа. Отидем на някакъв кастинг или отиваме на място, на което се избира от една брой хора, може и ще ни оценяват. И ще ни оценяват, там. Да. Mm-hmm. И как започваме да се поставяме? Специално когато отиваме на интервю за работа, всеки отива или несигурните в себе си хора отиват от позицията на жертва. Аз тук отивам и ако някой благоволи да избере мен, ако за някого моите качества са ценни, ако ставам за нещо и ме вземат, Евала. Но никой не разсъждава като аз съм ценен кадър и щом имат предлагане, значи някой търси. Т.е. щом има предлагане на една позиция, някой има нужда от мен. От мен, конкретно mm-hmm. от мен. И от моите качества, и всичко, което аз съм придобил. И да, може би не винаги дипломата ни или сивито ни ще са пълни с информацията, която може да се изисква, но много често харизма, или може би сте забелязвали хората, които заявяват себе си много уверено и настъпателно, но не арогантно, просто. Знаят позицията си, знаят ценностите си. Понякога може да не са и подплатени отвътре, но могат да убедят много добре и могат да се продадат много добре. Те взимат позициите. Така че и това е нещо, върху което можем да работим. Отивайки на интервю за работа, ние не сме жертвата, ние не сме на подаяние, ние сме хората, които ще отидат там, за да запълнят едно работно място, на което те ще бъдат
1: ценни. Когато подхождаме с а, лека доза на и когато нещо не ни е твърде фатално, обикновено то се получава. Често изпадаме в позицията на жертвата, която едва ли нея, ако не я изберат нея, света е свършен. Защото си мислим, че това е последната ни опция, и че няма други шансове никъде другаде е. И, в крайна сметка, ако не стане, продължаваме нататък. Каражда го е с причина. Няма нищо фатално, да. И интересното е, че когато наистина отидеш с нагласата, че не ти е фатално, мога да дам личен пример за първата фирма, в която ме взеха на работа, след цяло лято търсене, интервю след интервю след интервю, в което всяко интервю ми казваха, прекрасни са ти работите, обаче няма да те вземем, съжаляваме, без някаква реална причина, и аз вече се бях отчаяла, това беше кандидатстване за стажа ми, докато бях все още в университет. В Края на лятото трябваше вече да се вземе решение дали аз се връщам обратно да си направя финалната година в университета или да отида една година да работя. И се бях отчаяла и си казвам, окей, то е ясно, че ще се ходи обратно, но излезе една позиция, която изобщо не ме вълнуваше тая фирма, ни най-малко огромна корпорация. И си викам, не ми се работи там. Знам го, усещам го с цялото ми тяло. Обаче ще има чай и бисквитки на интервюто, <з Suffice> що пък да не отида. Енглийско интервю. И, да. И се наконтих. А, отидох си с самочувствието и с приемането, че така или иначе аз си отивам в университета и изобщо не ме интересува дали ще ме вземат. И тези хора избраха мен от <звеч> десетиме да. човека, които се явихме заедно на първо интервю, извикаха ме на второ и ме взеха на работа. Именно защото на мен не ми беше фатално. Аз вече бях с ясната представа, че ако не е това семия тая, може да е някъде друго, да аз не търся, не съм отчаяна. Точно това е, защото ти отиваш
0: с една увереност, която е нещо, което на насреща. То е, дори позицията на тялото може да се забележи, всеки се свива, пъхаш ръцете между бедрата, свиваш рамене или пускаш ги надолу. Някак свиваме се по-скоро като в ембрионална сейф поза, mm. за да можеш да, да се съхраниш и да не ти личи страха. А хората, които се чувстват уверени, те просто са отпуснати и владеят ситуацията, което според мен е нещо, което грава насреща. Защото ако ти отидеш на едно интервю като стеснителен и свит, освен ако не е на животи и смърт да вземат някой на тази позиция, то какъв е шанса на някой да му трябва свит човек човек, който не вдъхва увереност. Особено ако продаваш нещо. Защо си ти на някого, когато не можеш да го убедиш в собствените си качества, че той да иска да те нема. И това е в любовта според мен. Хората не вярват в собствените си качества, а искат някой отсреща да. да види техните качества. Да ги, това... ги валидира, да ги обича да.
1: и да им запълни това, което на тях им липсва отвътре. И да по същия
0: е, начин, ако ти отидеш на работа и те видят един нахъсен човек, това означава, че ти си способен да се справяш с повече ситуации. Т.е. ти mm. ще успееш да намериш изхода от много критични ситуации, което повече с хора пишат в сивите си. Справям се в
1: напрегните ситуации и там под голямо напрежение. Така ли пишат? Аз да, пък много хора. Забелязвала, моето обичайно е работи добре както самостоятелно, <сълт> така и в екип. Е, <сълт>
0: това да, но повечето пишат, че се справят и в много напрегните ситуации. И я се замислих <сълт> наскоро, ако изтеглиш, но Ви може го видиш. Mm-hmm. Аз съм виждала и чужди CV-та, които го съдържат. И дори когато работодател търси в обявата си, да пише да се справя добре при крит... в критични ситуации, под напрежение да работи добре и така, и така, и така, и така. Но нещото, което аз се замислих наскоро, тръгвайки да пиша, мисля, че CV, беше аз не искам да се справя в критични Точно, ситуации, Това си мислиш, защо да аз трябва да се напъвам и да излизам извън кожата си под стрес. И не искам това да е част от нещата, които... Да, то най-вероятно ще стане. Няма работа, която да е безпроблемна, да е гладка и абсолютно всичко да тече в мен и масло. Но защо аз трябва да си дам, с извинение, газа, още на пръв поглед да им кажа, аз съм готова тук да ви ближа, ери, само и само да ме вземете на работа. Не, аз не съм готова. Аз има много други качества, заради които да ме вземете. Не, защото мога да търча 10 км в час. Без спирш. да спираш. Да. С на всичко, за което си говорихме до сега, са самонадеяните хора. И това прекалено самонадеяните хора, които дори не ти оставят възможност да си помислиш те какви са. Те влизат рязко в стаята, как беше мина, като майка, майка в, дет... в детска стая, <сък> без да чукам. <сък> да. <сък> 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 да. Влизат и започват да казват на всички останали, дори понякога невербално, да им показват те какви са. Било то с колата, която карат, с жената, която водят подмишница. мишница, с дрехите си, понякога и вербално, аз съм такъв, аз съм бил тук и там, аз съм правил това и това. Накрая, обаче, се оказва, че тези хора често са компенсирали много от недоститите си с постигане на определени цели, които в обществото се смятат за големи постижения. Но вътрешният ми свят е кух и сиф, надуват балона. Надуват балона, и то е много често дори се случва. Хора с много голяма неувереност да надует, той не е балон, той вече се е превърнал в черупка и пред хората показват една много достолепна фигура, много познания, авторитет, компетентни са по различни теми, но вътре в момента, в който си намерят майстора и ги бодне нещичко, на правилното място, осъзнаваш как те са едни меки, мънички душишки, които имат нужда от обгрижване и как в стремежа си да намерят някъде вътре в себе си увереност, те са надули балона зверски, но празнината между душичката вътре и черупката, която е навън, е огромна mm.
1: и много лесно може да се разруши. И много болезнена. Mm-hmm. Цялата тая празнина боли много. Другото, което е много често, когато изпитваме голяма несигурност и имаме свръх високи очаквания към себе си, на които очевидно в повечето случаи не успяваме да отговорим. Ние много често ги прехвърляме и към околните и започваме да критикуваме. И аз съм имала такъв случай с човек, който е бил близък в моето окръжение, с когато бях научила, че аз ако не получа критика, Значи съм направила нещо хубаво. И, и, и да, моето полъскаване, мое комплимент беше това, че не съм получила критика, което, ако човек се замисли, това е доста токсично, като да. отношение и е насилствено.
0: М-м, това, м-м. за съжаление, среща обаче и при родителите. Има много родители, които са неспособни да го направят. Не, и те най-вероятно са точно родителите на децата, които, ако не те изкритикуват, ти трябва да
1: възприемеш м-м. за похвала. Да, защото имаме високи очаквания, най-вече към себе си, то е супер да имаш амбиция, супер да следиш високото качество на всяко нещо, което излиза от теб, но понякога...
0: Аз самата не съм била чак толкова крайна да критикувам и да осъждам, но не знай, но все още защо, това е нещо, което анализирам в главата си, защо когато бях по-малка и доскоро, може би допреди, 3-4 години ми беше трудно да давам похвала. Да, аз съм критичен човек, само критичен и критичен като цяло и харесвам нещата да са изпипани и нещата да имат стойност. Не просто посредствено. И тогава смятах, може би много коза наблягаше в мен, М- смятах, че ако не е перфектно, няма смисъл аз да давам похвала. Или просто така се случваше. Хора правяха неща около мен, правиха дизайни, правиха дори в университета обуми, някой рисувал нещо, било за изкуство, за песен. Просто не можех да похваля дори да ми изготвиш нещо. Ами, ако не ми е вкусно, аз ще го изям, но няма да, няма да кажа, да, страхотно е, това е най-доброто. И започнах малко по малко да се възпитавам в това, че не е необходимо винаги да е най-доброто, за да е хубаво и за това да покажеш на някого уважение към това, че се е постарал. И това е нещо, за което си говорихме и с мина преди малко, преди да започнем, че напоследък ми се случва и двете наблюдаваме най-елементарното нещо, YouTube. Влизаш гледаш някое видео. Да, може да не е съвършеното видео, може да не ти е от целия ден, но самият факт, че някой се е постарал и че някой е инвестирал времето си и че е вложил някаква амбиция в това нещо и хъс е достатъчна причина ти да му един палец. И няка хората сме. Да, палец <laughs> нагоре. Някак хората сме дребнави, и по-често позицията ни е: ако аз кажа на някой друг, че нещо е хубаво, то едва е това, ли, това ще реши мен от нещо, а това няма нищо общо. И даже когато започваме да даваме похвалил, съзнаваме, че Идват и повече към нас, тъй като ние не държим една черна топка в душата си, ами започваме да, да пълним с повече светлина. Когато дадеш похвала, когато направиш жест към някого, когато направиш нещо добро, дори ако минавате и на някой уличен музикант, му пуснете едно левче в кълфа на гитарата, може за, за минута да усещате едно удовлетворение. И това е с похвалата. Не е необходимо винаги човека да направи най-доброто изпълнение срещу вас, но самият факт, че се е постарал е нещо, което да го подкрепи по пътя за постигане най-доброто. Докато продължаваме, се мачкаме едни и други, никой няма да стигне до най-доброто, или ще стигне по много черен и грозен път. И то ще е много ранен докато стигне до там, защото няма да е било от гледна точка на аз мога, аз се справям, Аз обичам това, което правя, е по-скоро. Аз трябва да стана най-добър за натрия на останалите носа, да заявя себе си и да видя те колко по-високо съм от тях.
1: Аз от малка мама по някакъв начин винаги е стимулирала самочувствието у мен. И ми е давала похвали, защото тя самата е израснала с много несигурност и съмнение в себе си. И то много често провокирани от това, че не е получавала вниманието, от което имала нужда като дете, например. И осъзнавайки го, виждайки свекърва си... Как е хваляла баща ми, най-хубавия инженер, най-умния, най-добрия. И е виждала неговото самочувствие, как една добра дума дава криле на човек. Как една добра дума може наистина да го стимулира и да му вдъхне доверие, че той наистина може да се справи.
0: М-м-м. И
1: тогава, тя ми е разказвала, тогава си е казала, ето, аз искам моето дете да израсне така, а не като мен. И наистина, като дете нече е ходила след мен да ми обяснява колко съм прекрасна през цялото време, но не си ги спестявала когато е мамо, 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 мамо виж, е било браво маме наистина добре mm. си се справила хубаво е и съответно в мен точно това усещане да приемаш и да даваш похвали свободно е съществувало винаги като принцип и виждам и в моя път как това премахва автоматично много бариери пред мен и някак спускам и ръчната и мога да карам колата спокойно
0: това, което аз съм забелязала е, че когато в даден колектив има повече хора и някой от тях, както аз съм изпитвала несигурност в себе си и продължавам от време на време да я има, също изпитват такава несигурност и всеки се отдръпа в един ъгъл на стаята, в преносен смисъл и в момента, в който ти направиш първата крачка да го похвалиш и да му кажеш по-скоро със действие, аз съм ти приятел, аз не съм срещу теб, аз нямам да ти взема от твоето, аз искам и двамата да кажем да, да сме добре, да се развиваме или по-скоро. Това че аз ще ти кажа нещо хубаво, не значи, че ще лиши или ще отслаби моите позиции. Та ако има повече несигурни хора на едно и също място и един я направи първата крачка да даде похвала, то и другия човек спира да да заема позиция м-м. и започва да вижда че човекът не е враг. Няма нужда аз да се предпазвам от някого и мога да дам същата
1: любов и това е освобождаващо. Абе, хора! Всички сме хора. В крайна сметка всички си имаме косурите, всички си имаме полето за учение на нови неща, поле за развитие, всички си носим талантите, затова давайте да си хванем талантите, да се забавляваме с тях и учението да става в процеса, да спрем да се страхуваме, че някой може да е по-добър от нас, или да се опитваме да наложим себе си като по-добър от другите, за да докажем нещо на себе си, което да. липсва, а просто да се забавляваме, да споделяме открито, когато видим нещо готино. Ей така да кажем, браво, стойностно е, харесва ми. Евола, вдъхновяваш ме, И наистина да... Продължаваме да се движим напред. И опитайте да някой път, когато сте с ваши близки, може пък да сте от хората, които
0: дават много похвали. Ево, че сте умели. Но когато сте с ваши близки, опитайте да ги похвалите за нещо елементарно. Ей, ти си сменил кружката, Браво, благодаря. Или много вкусна супа си направил. Или нещо, което просто да покаже на човека на среща, че вие цените труда му и времето му. И да, може да не е съвършено, но и малкото любов, която е вложена там ще бъде оценена. И в един момент, поне аз съм забелязала, отношенията започват да разцъфват, защото ние не стоим в отбранителната позиция. Ми даваме любов взаимно и хората се чувстват свободни. Така процъфтяват взаимоотношенията.
1: Благата дума наистина вдъхновява mm-hmm. и окрилява. А аз си спомням в университета как се опитваха да ни мачкат с... Критика и да ни стимулират, като провокират съревнования между нас, но истината е, че ние бяхме много по-успешни, когато като екип, колектив и дори всеки по-отделно в работата си, бяхме много по-успешни, когато се забавлявахме, когато си помагахме, когато ходехме на купони, не спяхме и на следващия ден си подаваме ръка и се събуждаме, когато дойде на реда на някой да презентира. Така че нека сме заедно, а не разделени. Да, това ми напомня много за преди няколко епизода, когато си говорихме
0: за мъжете и че това в критични моменти мъжете стават приятели след бой, след сбиване. Това всъщност, според мен е нещото, същия механизъм, кой, за който говорим и в момента, защото мъжете по принцип скачат на първо място с егото си. Те заявяват позиции много рязко. Те трябва да са алфа-машкарите и в един момент вижда, че няма нужда ние двамата да сме алофа мъшкари и всеки да е със своя прайд достатъчно да сме приятели и че ние не делим нищо, ние просто споделяме и точно заради това стават големите приятелства след големите сбивания, някога. Да... И да завършваме вече. Стига сме ви плямпали. Благодарим ви отново, че изслушахте целият епизод. Ако искате да ни намерите, може да го направите в Instagram на stefani.daskalova и
1: mina.asam. Благодарим ви за присъствието, че послушахте нашите медни гласове, бяхте вдъхновени. И до нови срещи! Чао, чао!